0: Mm. Mm. Herzlich willkommen bei euren Quarantäne-erprobten ja, Freunde podcast Ach so, Entschuldigung. Droge der Wahl heute, ähm, Cola Zero, Saskia Mineralwasser mm, und belgische Pralinen. Das meistverkaufte Mineralwasser
1: Deutschlands, wenn man Lidl fragt.
0: Das finde ich ganz toll, weil wenn man bedenkt, dass es eine Tribute-Marke für Saskia Wester ist, die fantastische Schauspielerin von gute Zeiten, schlechte Zeiten. Ich freue mich, Saskia Wester, dass es für dich. Nimmt einen tiefen Schluck.
1: Mit Regieanleitung. Nicht ganz einfach unter Masken. Äh,
0: belgische Pralinen habe ich mich auch echt. Ähm, Nachdem wir man, nachdem man natürlich wie alle Menschen in diesen Tagen unglaublich viel antikolonialistische Literatur gelesen haben und äh, der, der fragwürdige gute Ruf von belgischer Schokolade nach allem, was König Leopold im Kongo
1: angerichtet hat, sei dahingestellt. Ich glaube, der fragwürdige gute Ruf jeglicher Schokolade, auch heutzutage, sei dahingestellt. Ich glaube, es ist immer noch... Wenn man aktuellen Studien glauben darf, eine Menge, Menge Kinderblut, ghanesisches Kinderblut insbesondere, daran. Und eine Menge verbrannter Regenwald darunter. Das ist schrecklich. Ich glaube, von
0: all der Schokolade, die ich weggemampft habe, war vielleicht 0,05% fair gehandelt. Hm. Ich schäme mich so tief. Aber wir wussten es damals nicht besser. Ach, Unfug. Und Lakritz ist aus Rinderblut oder was? <lacht> Ja, deswegen habe ich es jedenfalls nie genommen, weil ich, ähm, weil für mich sind Rinder heilig kleiner Witz. Bernd Hindu Begemann sagt euch, Finger weg von Rindern.
1: Hm. Ja.
0: Aber naja, es sind die Feiertage und wir wollen diese echt, Weltstreitigkeiten hinter uns lassen und uns deshalb flüchten in ausgedachte Streitigkeiten, die völlig seltsam und sinnlos sind und stattfinden, in einer Galaxie weit, weit entfernt. Es gab eine Zeit, da gab es jeden Weihnachten etwas, worauf man sich freuen konnte, nämlich den neuen Herr der Ringe Teil.
1: Und Anita, ich habe hab gedacht, du redest von so Jack Holborn und den... Und den ZDF Mehrteiler, aber vielleicht So alt bin ich auch nicht! <lacht> <Vielleicht>. <lacht> Danke
0: auch! Okay. <lacht> Die so Gott, ich habe noch ähm, Ich habe ja noch Okay, mein ersten Mehrteiler, der regelmäßig kam, war ja ähm, Der Seewolf. Das war wirklich ein Ereignis. Äh, Raimund Harmsdorf hat eine Kartoffel <lacht> mit der Hand zerquetscht. Das war aber ein Trick. Die Kartoffel war vorher präpariert. Als ich das erfuhr, brach meine Welt zusammen. Es gibt ein oh Dorf in Schleswig-Holstein, was Harmsdorf heißt. Das nur am Rande. Ihr müsst nicht hin.
1: Aber Harmsdorf, das habe ich <lacht> gern für dich getan. Ich von der, von der Springerpresse Springer in den Tod geschrieben. Unter Star des besten deutschen Exploitation-Films ever. Blutiger,
0: Blutiger Freitag. Blutiger Freitag. Ein fantastischer Bankräuber. Heißt Film, der... Äh, auf in, wahren Begebenheiten. Damit meinen Sie einen Überverlauf in eine der Hamburger Bank. Münchner Bank. Also, in der Hamburger Bank war das genauso, dass äh, die Leute aus der Bank kamen und dann beschossen wurden und es gab Gewalt. Vielleicht gab es das öfter in den frühen
1: Sie haben Sie haben es tatsächlich in München in der, in der, äh, in der Origin, an den Originallocations, wie es so schön heißt, äh, gedreht. Und es ist ein Film, der... Lange verschollen, äh, nicht verschollen gewesen, aber schwer zu finden gewesen ist, außer einem räudigen und zerschnittenen vhs kopien Mittlerweile äh, gefundet gibt es eine restaurierte Fassung des Films auf Blu-ray. Und wenn es etwas Besinnliches gibt an diesen Feiertagen, was man sich unbedingt antun sollte, äh, stream Blutiger Freitag oder kauft die Blu-ray. Blutiger
0: Freitag zeigt genau diese komische, unscharfe Trennlinie äh, der 70er auf der zwischen Terrorismus und Verbrechertum, mhm. Manchotum. Sehr empfehlenswert zu diesem Thema ist vielleicht auch der Mehrteiler Carlos.
1: Mhm. Haben wir den besprochen? Ich weiß nicht. Nee, haben wir nicht Jedenfalls besprochen. ist der sehr gut, aber hat überhaupt nichts. Oliver Assayez ist deutlich neuer, aber ist auch ein fantastischer fantastischer Mehrteiler. Ähm, Blutiger Freitag ist, ist auf jeden Fall vielleicht der italienische deutsche Genrefilm Italien hat ja die, hat solche Genre-Granaten, Exploitation-Granaten, am Fließband geliefert zu der Zeit. Und das deutsche Kino ist echt eher bieder und, und blutleer im wahrsten Sinne des Wortes gewesen. Mmh. Aber Blutiger Fleisch sagt nicht.
0: Oh, und am Dirndl wurde gejodelt. Entschuldigung. Also, da muss ich doch mal eine zu brechen für den deutschen Trash. Ähm, das soll aber nicht unser Problem sein. Und das, was ich Trash, eben gesagt kein habe, naja. es gibt keinen. Ihr kennt unsere. Ans, äh, Ansicht hier bei den Flimmerfreunden. Es gibt nur, es gibt kein Trash. Es gibt nur Signale und Nachrichten, die man zu dumm ist, zu entziffern. Wir helfen euch dabei. Eben habe ich mich unklar ausgedrückt und meine eigene Theorie hat absurd umgeführt. Als ich meinte, man würde sich, hätte sich, es gab eine Zeit, wo man sich jeden Weihnachten etwas freute, meinte ich, dass es jedes Weihnachten gab es einen neuen Herr der Ringe Teil. Und äh, das ähm, Ich weiß als Herr der, die Herr der Ringe Filme aufhört nach nur drei Teilen, war <lacht> man irgendwie enttäuscht. Jetzt ja, kann man sich praktisch.
1: Ich war, ich war nach dem zweiten der Sache überdrüssig, aber hey. Na, Nach die zwei Türme? Ja, ich fand es war Ach, du jederzogen, hey, das, das hast du hast damals schon gesagt. Ja. Du musst jetzt einfach ah. mal deine Klappe halten. <lacht> ich akzeptiere jede Meinung außer deiner halt. Herr äh, äh, der Ringe, Faschistoid. Ja, ich Freie ich Männer des Westens. <lacht> ich fand es ich 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 ziemlich unerträglich, aber vielleicht... Äh, ich weiß, dass ich damit ziemlich allein bin. Ich hab Nein, bist du nicht. Alle anderen Klugscheiße sehen das
0: genauso. Entschuldigung, Du hau mir eine rein. Ich bin, ich bin in Feiertagslaune. Ähm, und, ich, und ich mag einen kleinen... Ähm Disput. Ja, um das für damit ich mich lebendig fühle, damit ich etwas emotion unter deiner Maske evozieren kann. Mein Punkt war... Du hast, mein Punkt war... Mein das Punkt war, war da dass, man auch sich, freuen. dass man sich heutzutage, zumindest all die überwiegende Mehrheit, die damals und heute auch noch Herr der Ringe ganz okay findet, ja. Ähm, ja. kann sich jetzt auf was anderes freuen. Und zwar... Oh, zu jeder Weihnachtszeit eigentlich im November, diesmal im Dezember, gibt es eine neue Staffel von The Mandalorian, dem, äh, der ersten Spielserie, die angesiedelt ist, der ersten Realspielserie, die angesiedelt ist im Star Wars Universum und die äh, deren dritte Staffel angekündigt ist für äh, November, Dezember 2021. Mhm. Ja? Also von von, von The
1: Mandalorian. Ist es so? Ich habe äh, jetzt, jetzt gibt es ja erstmal die Boba Fett Serie. Vielleicht. Und äh, dafür gibt es ja schon äh, einen Teaser und äh, um, okay. Äh, Aber ab, 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 ab
0: jetzt sollten wir vielleicht sagen. Ähm, nur Spoiler. Das hier ist kein ja. Spoiler-Freue-Review. Das schaffen wir nicht. Wir haben die Nerven nicht. Wir können das nicht unterscheiden. Eine, Bo eine Boba-Fett-Serie ist ja kein...
1: Ist das ja kein ist ein Spoiler. Spoiler, weil die zweite Staffel mit praktisch dem Boba-Fett-Teaser aufhört. Ja, aber der Teaser steht inhaltlich in keinem ernsthaften Zusammenhang zur zweiten Staffel. sondern Doch, Boba-Fett wird nämlich eingeführt ja, in der zweiten Staffel. Ich soll auch fucken?
0: Wie macht man das? Vielleicht tue ich's. es. Ja,
1: vielleicht. Come
0: on. Okay. Was? Ja, vielleicht tue ich's. Äh komm, ich finde, wir sollten fair sein. Einige Leute sind sehr empfindlich. Ja. Einige Leute sind auch sehr einfühlsam. Wir haben hier zum Beispiel, vielleicht posten wir das irgendwo in den äh, sozialen Medien, einen gehäkelten Baby-Yoda. Wir wissen aus der ersten Staffel des Mandalorian, dass die sogenannte Gestalt namens Baby-Yoda eigentlich nicht Baby-Yoda ist, sondern Grogu heißt. Nein, das wissen wir erst in der zweiten Staffel. Ja, das wir denn denn erst
2: seit, ich glaube, Folge 3 der zweiten Staffel.
0: Ja, oder Folge, was nicht Folge 13, sagt ihm das nicht, die Jedi-Ritterin? Okay, was wir auch haben, ist eine Jedi-Ritterin, die eine eigene Show bekommt namens Ashoga, Rosaria Dawson, entdeckt äh, in den Slums New York, saß sie auf einem Bordstein. Und wurde für den Film Kids gecastet, einfach weil sie so super da saß von Larry Klein. Larry Clark. Larry Clark? Ich bin so echt glücklich, dass du da bist <lacht> ich, ich, bin, ich bin ein wangelndes Kid
1: Fehlerminenfeld. Kids, Kids übrigens ironischerweise der Film, den äh, damals die Disney-Unterfirma Miramax produziert hat, aber mit dem Disney dann, als er fertig war, erstaunlicherweise nichts mehr zu tun haben wollte, weil er, weil er naja, nicht viel mit der Filmphilosophie von Disney zu tun hat. Ähm, es geht um Skater-Kids, es geht um HIV, es geht um den Konsum weicher und härterer Drogen und eine Menge, eine Menge Schimpfworte und es geht auch um Vergewaltigung. Alles Dinge, die sich äh, im Disney-Universum zumindest explizit so nicht so oft abspielen. Und Disney hat sehr, sehr zumindest viel... Zumindest nicht vor den Kameras. <lacht> hinter den Kameras, zumindest bei Pixar gab es da... Naja, ähm, also äh, auf jeden Fall hat Disney sehr, sehr viel versucht zu unternehmen, um diesen Film wieder loszuwerden und ist ihn dann auch schließlich erfolgreich losgeworden, äh, was dem Film und seinem seinem Nimbus äh, nur zuträglich gewesen ist. Ja,
0: äh, aber das liegt weit zurück in der Zeit, als man noch den Seewolf im Fernsehen schauen konnte. <lacht> <lacht> ähm... Äh, Okay, jedenfalls Rosaria Dawson ist immer noch alive and kicking, wie man so sagt. Und wir haben eine zweite Staffel von The Mandalorian. Wie gefiel euch das, Jungs?
2: Also ich muss sagen, wenn ich es ganz kurz zusammenfassen darf, Unbedingt. Ich, ich bin total getröstet seit der zweiten Staffel. Die erste Staffel fand ich ja ein bisschen zu langweilig erzählt und ein bisschen zu sehr in die Länge gezogen. Das ja. Gefühl hatte ich jetzt in der zweiten Staffel an zwei drei in zwei drei Folgen vielleicht. Ich, ich glaube, es sind immer nur acht Folgen. Mhm. Ja. Acht Folgen sind es genau. Ähm, aber den Rest der Zeit war ich wirklich durchgehend gut unterhalten und hatte das Gefühl: Endlich nimmt es ein bisschen Fahrt auf und es, es kam ein bisschen episodenhafter erzählt vor als äh, als in der ersten Staffel.
1: Mhm. Ähm, ja. Aber das finde ich zu dem Format sehr gut. Die, die Serie ist verglichen mit allem, was man so den, den, den Regeln des neuen, des neuen Fernsehens seit der Jahrtausendwende, seit Sopranos. Die Serie ist angenehm unterkomplex. Die Folgen sind meistens auf eine Art und Weise self-contained. Es gibt so einen Roten Hering, der quasi durch die gesamte Staffel gezogen wird. Er muss dieses unser unser Mandalorian muss das Kind zurückbringen oder zu seinen in die richtigen also, Hände. bringen schon. Ich ich noch nur kurz. Also der der rote
0: Hering von den kaiser Treffen beschreibt äh, ist also in der ersten Staffel äh, finde das Kind, dann beschütze das Kind und dann bring das Kind. Ist es ist jetzt
1: bring das Kind zurück und quasi in Sicherheit und das ist jedes Mal in jeder Folge Anlass für eine sehr einfache Mission, die ihn quasi zum nächsten Clou führt, äh, oder eine, eine sehr einfach, nicht einfach im Sinne von technisch einfach auszuführen, sondern es gibt eine sehr klare Prämisse, was zu tun ist, damit er den nächsten Hinweis auf den, auf die, auf den Abgabeort des Kindes sozusagen Wir, 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 wir sind also ähm. Zeugen einer intergalaktischen Schnitzeljagd, wir genau. hüpfen, hüpfen munter von
0: Planet zu Planet, was Science-Fiction-Fans im Grunde auch wollen. Und
1: ja, es, 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 es guckt sich... Äh, ich finde, beim, beim, beim bei der Action und beim Production... Also nur das Prinzip ist in der ersten Staffel ja durchaus so etabliert worden, aber sie haben hier bei der, bei der Action und bei den, beim Production Value deutlich auf die auf die Tube gedrückt in der zweiten Staffel diese Technik, auf der das Ganze beruht Sie haben das ja auf der Unreal, also so einer Videospiele-Engine gedreht mit großen LED-Wänden, alles ist in Sets sehr kleinen Studiosets die zum äh, Drittel gebaut und dann halt komplett ins, ins Digitale weitergedacht sind, entstanden das sieht alles sehr viel besser aus und die Action-Sequenzen haben einfach deutlich mehr Drive noch als im ersten Teil Ja das würde ich auch sagen wir, also wir, wir haben ja über, über die erste Staffel
0: schon gesprochen einfach weil es äh, schon ein Ereignis war und wenn man jetzt auch sieht den Erfolg von Disney Plus die haben jetzt schon 86 so, Millionen so viele Abonnenten wie sie eigentlich nach fünf Jahren haben wollten haben sie noch nicht mal einem Jahr ja die Pandemie hat ihnen geholfen
1: aber auch The Mandalorian hat ihnen oh man, geholfen Disney Disney ist ein bisschen ein bisschen mein mein Herzbruch des Dezember war klar ich könnte natürlich auch einfach mal den Kapitalismus verstehen ähm, Disney hat dieses Jahr 32.000 Mitarbeiter seiner, seiner Parks entlassen müssen. Und am Anfang des Jahres gab es auch äh, Pay-Cuts für alle, für alle Verantwortlichen und CEOs. Und äh, bereits im, im August wurde mit dem Aktienkurs und den, und den neuen Zahlen von Disney Plus alles wieder hergestellt für die CEOs. Die Boni sind wieder da, volles Gehalt. Nur die Entlassungen wurden nicht zurückgenommen. Und Verrückt, äh, oder? <lacht> oder? Und jetzt haben sie, im November, haben sie das vergessen? Jetzt haben Sie im November, jetzt haben Sie im November noch mal 4.000 Leute entlassen und gesagt: Hey, äh, solltet ihr wieder erwarten, im Dezember Abend, äh, Arbeit haben, streichen wir euch übrigens die Abfindung, weil dann habt ihr ja Geld. Und ich finde es halt immer so erstaunlich, dass dass so CEOs und Leute sich halt so entkoppelt sehen von dem einfachen Ticketabreißer und dass man nicht so eine durchgehende Linie sieht in einer Firma, sondern dass man denkt, okay, das sind die Fußsoldaten und die sind entbehrlich und keine Ahnung, ich habe Kapitalismus einfach nicht verstanden, glaube ich. So macht sich der brutale
0: Manchester-Kapitalismus keine Freunde. <lacht> Ist was ich mal zu bedenken geben würde.
1: Naja, es geht ja auch um, es geht bei Disney ja auch irgendwie um eine, um eine Marke, die mit Familienfreundlichkeit wirbt und Ach, ja, das geht aber um auf. Familien, die Geld haben, okay?
2: <lacht> nicht irgendwelche armen Karten Ich verstehe gar Pfeffer. nicht, warum Sie das überhaupt öffentlich machen.
1: Die hätten doch einfach sagen können, ihr müsst euch nur noch ein paar Jahre gedulden, dann wird alles wieder gut. Ja, aber naja. Ähm, Monster, ich, wollte, ich, wollte nicht, ich wollte uns nicht. Nein, Gründer du hast uns jetzt
0: alle ganz schön besinnlich gemacht, Kai. Vielen Dank dafür. Ja, wir reden über ein Unterhaltungsprodukt, äh, das äh, leider super unterhaltsam ist und leider das sehr viele von neue Leute mit Herz gemacht worden und, von mit Herz gemacht wurde und sehr viele äh, Abonnenten reingezogen hat. Wir haben bei der ersten Staffel unter anderem bemerkt, ja, es ist sehr. Also, The Mandalorian hat sehr eine Western-Struktur, mhm. benutzt sehr viel Western-Ikonografie. Ich meine, oh mein Gott, wie viele Leute von Dächern fallen, weil sie erschossen wurden. Das gibt es eigentlich seit den 70ern nicht mehr. Weil bei, hier bei The Mandalorian kann man wirklich ein Trinkspiel machen. Fällt jemand erschossen vom Dach, trinken Schnaps. Ich sag mhm. dir, du stehst keine drei Folgen durch, ohne komplett
1: Hacke zu sein. Ähm. Um. Ja, und äh, äh, das wird direkt in der ersten Staffel der zweiten, äh, in der ersten Folge der zweiten Staffel ist Timothy Oliphant bekannt aus Justified. Äh, Timothy Oliphant ist unser Lieblingsmarschall.
0: Er war der Marshall in Deadwood, einer der besten Western-Serien genau. überhaupt. Er war, war der Marshall in Justified. der Marshall in Justified und er war ein Kannibalenkomplize für Drew Barrymore in Santa Clarita. -Diät. Nicht so richtig Western. Er war nicht marschallig, aber er war so, er hat versucht, äh, Vernunft... Spendend auf True
1: Barrymores Kannibalismus einzuwirken, was überhaupt nicht geklappt hat. Und er ist, Timothy Oliphant ist übrigens der lustigste Interviewpartner, den man sich vorstellen kann. Er und äh, Conan O'Brien haben so ein Buddy gehen. und wenn man sich die gesammelten äh, Timothy Olyphant Conan O'Brien Videos bei YouTube anguckt, dann hat man auf jeden Fall einen nachmittag lang sehr solide und sehr lustige Unterhaltung. Super Tipp Timothy Olyphant ist jedenfalls zurück als Marshall. Ich würde sagen seiner
0: Paraderolle. Ob es ihm passt oder nicht, er ist jetzt der amerikanische Marshall. Er ist das Gute am ähm, amerikanischen Konservator kann man das so sagen? Für mich ist er das auf Art. Ähm, und äh, hier, Gott, das ist so offensichtlich, hier ist also diese kleine Stadt, Uh, Timothy Oliphant beschützt sie vor Sandwürmern und Tusken Raidern, aber unser Mandalorianer weist sich als super Tuskenraider Raider-Versteher. Tusken sind in der Star Wars in der Chronographie, naja, eigentlich immer ziemlich brutale Wüstenräuber, aber der Mandalorianer versteht sie und sagt, naja, sie verteidigen ja nur ihre Wüsten gegen Arschlöcher wie euch, deshalb, und so weiter. Er ist also ein Antikolonialist in der neuen... Staffel, er, er versteht die lokalen Aufständischen sehr nett. Er, er bringt sogar die Welten zusammen. Das ist, was Westernhelden seit eh machen. Kleine Städte gegen äh, externe Bedrohungen schützen und die unterdrückten zusammenbringen. Und am Ende in den Sonnenuntergang reiten. Ja, und in diesem Fall ähm, zieht er mit seinem, mit, wie wir dann erfahren, Grogu, oder wie heißt Baby Yoda, einen Sonnenuntergang und, und, und kriegt einen weiteren Quest auf einem weiteren Planeten. Ich, mich erinnert das an die Western, die ich nicht als kennt gesehen habe. Mhm. Sowas wie Gebranntmarkt oder westlich von Santa Fe. sondern so auch Kung-Fu. Ja, auch Kung-Fu, ja, Kung sehr richtig. Mhm. Eine Show wie Gebranntmarkt hat da äh, auch so ein Wagen, roten Faden oder roten Hering, wie ist, mhm. Also ein desertierter Soldat muss seine Ehre wiederherstellen. Oder so eine Serie wie Auf der Flucht. so, Also jemand versucht, die Identität des einarmigen Mörders rauszufinden und zieht durch die USA und erlebt Abenteuer und äh, pickt ein paar Informationen auf. Kriegt eine, äh, es ist so eine, so eine vage, äh, ep episodische, meandernde Form, mit, mit mit einem Monster der Woche und einem äh, jemand wird vom Dach geschossen der Woche. <lacht> Es gibt ein bisschen Action, es gibt ein bisschen Bedrohung, es gibt. Äh, das Raumschiff wird immer schrottiger. Man es findet neue Freunde. Ab und zu taucht jemand aus, auf der, auf aus der ersten Staffel. Der, der Comedian Bill Burr, mit dem in der ersten Staffel ein Gefangener auf einem interplanetarischen
1: Gefängnistransporter befreit wurde, taucht wieder auf. Gina Carlo taucht wieder auf, Mix-Martial-Arts-Kämpferin. Und ähm, leider auch auf ihrem Twitter-Feed bekennende. Rechtsaußen, außen oh. äh, Die Wahl ist gestohlen, äh, Vertreterin wie viele mixed Martial arts kämpfer oh, Schade, ähm. weil
0: sie ist so gut, sie ist so überzeugend. Als, äh, mhm. äh, sie, sie ist eine... Sie stand ein bisschen außerhalb des Gesetzes und in dieser Staffel wird sie zur Marshallin ernannt und kriegt wahrscheinlich auch einen, eine eigene Serie, dazu später mehr.
1: Ja, da protestieren, da protestiert das Internet gerade gegen, oder zumindest ja. Teile des Internets. Ähm. Das sieht man mal. Also Gina Carano, ihr solltet ihrer Philosophie vielleicht
0: nicht folgen, aber sie ist eine hervorragende action und zwar deshalb, weil sie wirklich immer so
1: aussieht, als würden ihr Prügeleien Spaß machen. Ja. Es, Scarlett Johansson diesen, als tollen, diesen tollen weiblichen äh, jason bourne film Haywire von Steven Soderbergh, in dem sie noch nachsynchronisiert worden ist, weil es ihre erste größere Filmrolle gewesen ist. Aber ein super, super kleiner Actionfilm, den man sich gerne zu Gemüte führen kann. Ja, das war so mit ihr Durchbruch. Sie hat bestimmt vorher als Tanzfrau oder sowas gearbeitet, keine Ahnung. Sie hat auch, sie hat auch vorher so Straight-to-Video-Filmen äh, aus der, aus der Jean-Claude Van Damme-Liga so ein paar Sachen gemacht. Aber das war ihr, ihr, sagen wir mal so, seriöser Durchbruch. Ja, mein Punkt vor, dass Gina Carano rechts außen
0: oder nichts ist eine legitime... Wirklich gute Action-Darstellerin. -Action, ja. Weil sie, also in jeder Show gibt es dann, da darf sie einen ihrer tollen äh, Mixed Martial Arts Moves machen. Und da habe ich mich jedes Mal drauf gefreut, <lacht> wenn sie so eine komische diagonale Luftschraube ansetzt und so. Oh, mein Blaster ist kaputt, da muss ich wieder so einen Mixed Martial Arts Move machen. <lacht> also, das war mir immer recht, das
1: als Vorwand zu haben, sie in action zu sehen. Über, überhaupt die Actions. Ähm stellt Star-Wars-Fans, glaube ich, sehr zufrieden, weil es, weil es oft Variationen sind von bekannten Star-Wars-Motiven, also äh, Bike Races, äh, Tie-Fighter-Fights, all die, all die Dinge, die, die in den guten Star-Wars-Filmen eine große Rolle gespielt haben und die Action, kern -Action sequenzen gemacht haben, werden hier recycelt und variiert und das auf eine, finde ich, angenehm erfrischende und oft sehr kurzweilige Weise und man, man merkt auch wirklich nicht den, den Production-Value-Unterschied teilweise zwischen Kino-Star Wars und ja.
0: Mandalorian-Star Wars. Allerdings, die neuen Science-Fiction-Serien, das muss man sagen, sehen unglaublich gut aus. Star Trek Discovery sieht auch so unglaublich gut aus verglichen auch mit den letzten normalen Star Trek-Serien, also wie Enterprise oder so unglaublicher Schub. Also noch ein Grund mehr, leider für immer zu
1: Hause zu bleiben. Komm <lacht> nein, Ich, ich, ich freue mich so, wenn die Kinos wieder aufgehen. Die, die Wahrheit ist natürlich tatsächlich auch, dass keines, keines dieser Franchises ist im Streaming entstanden, sondern es sind Franchises, die ihre Größe und ihre Magie dadurch entwickelt haben, dass sie auf der großen Leinwand gespielt haben. Bis heute ist es niemandem gelungen, von diesen Streaming-Diensten ein eigenes Franchise nur via Streaming aus dem Boden zu stampfen. Dafür braucht es weiterhin, weiterhin die Leinwand. Und, ähm ich will das
0: glauben und ich will auch der Erste sein, der in der Schlange steht, wenn die Kinos wieder aufmachen. Zum, jetzt, wo wir keine Kinos haben, können wir zumindest recycelte Filmklassiker in The Mandalorian haben. Äh, man hat nicht nur Elemente aus anderen Star-Wars-Filmen mhm. oder Star-Wars-Serien oder der umfangreichen Star-Wars-Literatur, den endlos vielen Star-Wars-Romanen. Oh, es gibt 900 die, oder so, Ich habe Nicht zu vergessen, die Videos. Spiele. Und die Star Wars Comics. Das ist alles, äh, ich würde sagen, sehr liebevoll zusammengeklaubt. Ohne, dass man was darüber wissen
1: müsste. Also die, ja. Die, ja. Äh,
0: aber es werden eben auch ähm, andere Filmklassiker zitiert. Lohn der Angst zum Beispiel. In, in dieser Staffel haben wir ein, äh, eine liebevolle Hommage, würde ich es so, wirklich nennen, an Lohn der Angst. Es ist, ist die Episode, wo Bill Burr, der berühmte Stand-up-Comedian, wieder auftaucht. Und ein als als Sträfling, der sich re resozialisiert mit einer sehr gefährlichen Mission mal wieder, es muss wieder geheime Informationen aus einem Imperiumshauptquartier rausge. Ich weiß auch nicht werden. Es muss, Man muss immer heimlich irgendwo rein man muss drumherum, drumherum, drumherum und muss Leute zusammenschlagen. und Ende fliegt Piraten. was. Ja, es fliegt was in die Luft. Das ist doch egal. Und ähm, also ein Hier fliegt auch gerade was in die Luft. Wow. Hier ja, hat jemand hier tatsächlich. Ja, ist,
2: ich würde sagen, es ist ein klassisches Drive-by-Shooting.
0: <lacht>
2: <lacht>
0: oh, Jem, jemand in Hamburg-Armsbüttel ist also an Feuerwehr gekommen und zündet es. Ja. Ich hoffe, dass da aber gleich die. Ähm, die Ordnungsmacht. Die freundlichen öko vorbeikommen. Das, das, das war jetzt zu abfällig. Ich habe nichts gegen Öko-Blockfahrt. Das,
1: das ich bin ja ja selbst zu sein, oder? Was ist denn das? Was zur Hölle? Naja. Ähm. Naja, du warst bei dem Feuerwerk, das Mandalorian auf unseren Bildschirmen
0: zündet. Also Lohn der Angst, falls ihr es nicht wisst, äh, schaut Lohn der Angst, äh, Klassiker aus den 50ern, schwarz-weiß, wundervoll remaked von und William, William Friedkin, als, sagt man nicht Sorcerer? Ach egal, jedenfalls, äh, oder Klugscheißer, man sagt auf jeden Fall auch Klugscheißer. Man sagt The Sorcerer. <lacht> der Film, der, der leider gefloppt ist in den 70ern, zeitgleich als Star Wars rauskam. Irg irgendwie ist das nett, dass, dass, dass das Star Wars-Universum jetzt das ein klein bisschen, zumindest spirituell wieder gut macht und äh, äh, sich auf William Friedkins The Sock Round, auf das Original Lohn der Angst, bezieht, von, mm
1: -hmm. von wem er nochmal Lohn der Angst, von dem Typen, der auch Riffife gemacht hat. Ne? Mm -hmm. Ja, nee, war das von Jules de Saint? Jules nee, de Saint, Und ich habe kurz gedacht, es ist Henri Verneu, aber Henri Verneu hat die ja. 10.000. Ich gucke das jetzt nach, oder? Verdammt, ja. ja.
0: Ich, ich, schäme mich nicht, ich schäme mich so, dass ich nicht weiß, von wem Lohn der Angst im Original ist. Lohn der Angst, glaube ich, 1958,
1: sage ich jetzt nicht. Ich nicht so Nein. Henri ja.
0: Clausot?
1: <lacht> Oh, ja, es ist Clouseau und es ist äh, 1953. Das sind
0: immer noch 50er und es ist eine Art von Clouseau. <lacht> also ich bin halb stolz.
1: Mehr zu mehr reicht es jetzt nicht. Wir sind schließlich eure <lacht> Flemmerfreunde. Nun der Angst und deswegen sollte ich es eigentlich wissen, ist der erste Film... Ich habe äh, als Kinovorführer eine Zeit lang gearbeitet und der erste Film, den ich zeigen durfte, musste, das ist ja lohnender Angst gewesen. In so einer Kopie, bei der ich äh, die ganze Zeit Angst hatte, weil ähnlich wie das Nitro in dem Tru Truck äh, äh, die Kopie schon so viele Klebestellen hatte. Und wenn, wenn eine Kopie dann gekoppelt war und lauter Klebestellen hatte, musste man alle fünf Minuten nach hinten und gucken, ob die Kopie noch hält oder ob der ganze Film schon unten, Alter, unten auf dem Projektionsraumboden Also dein erster äh
0: erste Vorführjob war mit der schwerste praktisch, du wurdest wirklich ins kalte Wasser geschubst.
1: Ja, aber es ist ein Fantas Also ich, ich kannte den Film vorher nicht und es war natürlich toll ihn in einer 35mm Kopie zugerichtet, wie auch immer, auf der großen Leinwand zu sehen, das er bei der ersten Vorführung bei der zweiten war ich dann etwas entspannter, weil ich gedacht habe, okay, die Kopie hat gehalten, tut sie auch. Bei der dritten ist es dann gerissen. Okay,
0: für alle Leute lohnt der Angst. Und um das nicht kann das Portelement was davon entlehnt wurde, ist also, dass äh, riesige Lastwagen, gefährliche Fracht, die jederzeit explodieren kann, transportieren. Und da, man sieht die Anspannung in den äh, Gesichtern der Fahrer. Man weiß jeden Augenblick, kann es ein Ruckel, ein Schlagloch zu viel sein. Mhm. Ähm, man muss sagen, dass die Handlung in dieser Star-Mandalorian-Episode keinen Sinn ergibt. Also die transportieren diese lebensgefährliche Fracht von einem Punkt zu einem anderen und zwischendurch sind da irgendwie äh, so eine Art Rebellen-Freibeuter eingeboren, die das in die Luft jagen wollen. Da sind also auf, auf beiden Seiten sind ganz viele Soldaten, wieso haben die keinen Begleitschutz oder so? Das nicht drüber nachdenken, nicht drüber nachdenken. Mit Uh, The Mandalorian ist... Als, also alles, was einem uh, hat gefallen können an der ersten Staffel, würde ich sagen, ist hier nochmal ein bisschen feingetunter, mhm. ein bisschen beschleunigter. es cool kommen Gastregisseure wie Robert Rodriguez. Extrem interessante Gastregisseure und Gaststars. Du, 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 du hast Michael Bean aus, aus Aliens und Terminator. Uh, um, also für, für Genre-Fans ist das... Uh, ist allein das schon interessant zu sehen, wer da alles so auftaucht. Ähm, der Serie kommt auch sehr zugute. Die Länge, das, das Format ist, einige Folgen sind knapp eine halbe Stunde lang, ein, andere Folgen sind knapp
1: 50 Minuten lang. Mhm. Es, das ist toll. 50, und 50 Minuten ist wirklich eine, eine sehr sehr gute Länge. Und ähm, das, 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 die, das, die Herangehensweise, die, die, auch jede Woche eine neue Folge zu liefern, macht es, macht es noch Oldschooliger und passt noch mehr zu diesem Self-Contained, jede Woche ein neues Event. Und das ist, glaube ich, auch ein bisschen das Erfolgsrezept, weil ähm, das, das Internet sich jede Woche wieder über neue Star-Wars- Referenzen, Highlights freuen kann und und den Hype äh, weit oben hält. Es ist ja,
0: einige Folgen sind ja nur eine Idee. Also zum Beispiel mhm. während der ersten Staffel war eine Folge, die fast stumm war, wie so ein alter Buster-Keten-Film war, der Mandalorian und der Sandcrawler der Javas. Mhm. Das, das, war, das war die ganze Folge. Er, er versucht, den Sandcrawler hochzuklettern, er versucht, was aus dem Sandcrawler rauszukriegen. In der ganzen Episode von der ersten Staffel, wenn ihr euch erinnert, waren vielleicht so 20 Zeilen Dialog oder so. Er findet ein Ei, er kriegt das raus aus dem Sandcrawler, was er wollte. Das war die Folge. Zum Beispiel in, in dieser Staffel gibt es eine Folge, der der Mandalorian landet in
1: einer Eishöhlenot und kämpft gegen Spinnen. Das ist die Folge. Ja, und man, man muss sagen, es ist, es ist auch zusätzlich dadurch reduziert, dass die Dialoge knapp gehalten sind, dass er in so einem Clint Eastwood-Dollar-Trilogie-Ton spricht und man sieht sein Gesicht die allermeiste aller Zeit nicht. Spoiler alert, das wird sich in dieser Staffel kurz ändern, aber aber das meiste ist einfach gespielt unter einer Maske, einer großen Projektionsfläche. Ja,
0: deshalb sind zu so wenig Dialoge und weil Baby-Yoda praktisch nicht antwortet. Außer mit komischen Handbewegungen manchmal und mit seinen großen, mitleiderregenden kleinen Arschloch-IT-Augen, die uns fertig machen. Weshalb wir immer ganz viel Baby-Yoda Merchandise kaufen müssen und Baby-Yoda-Memes posten müssen. Es ist ein Zwang! Ein Zwang! Nicht für mich. Ich stehe da komplett drüber, weil ich das raus finalisiert habe. Es gibt eine sehr interessante Folge, nein, mehrere interessante Folgen äh, insgesamt, aber das erste Mal, wenn es passiert, ist es äh, irgendwie interessant, dass der Mandalorianer, nennen wir es doch mal deutsch, auf weitere Mandalorianer trifft, die aber nicht so strikt sind wie er, die mhm. nicht seinen, exakt seinen Kodex vertreten. Also das sind Mandalorianer und Mandalorianerinnen, ist es so kompliziert, die auch mal ihren Helm abnehmen. Ähm, und da wird enthüllt, dass unser mandalorianischer Held im Grunde ein ultraorthodoxer, ist fast mhm. sogar ein fanatischer Typ, der ein, eigentlich ist es so ein Islamist im Grunde fast, kann man sagen. Also das ist ein bisschen
1: ist, na, ist ein bisschen zu weit gefasst. Ja, er ist, er ist auf jeden Fall ultraorthodox und er gehört einer, einer Abspaltung an, die diese eine Sache mindestens sehr sehr strikt und sehr streng sehen. Man könnte
0: argumentieren, dass das so eine Art ist, weil in der ersten Staffel sagt er sowas wie, Waffen sind meine
2: Religion. Ich aber das löst ja schon während der zweiten äh, ja. Staffel auf. Also er, er wird ja viel... Äh, er äh, hält sich ja nicht mehr an seine eigenen Regeln. Und da bin
0: ich froh drum. Ich ich, ich glaube, Baby Yoda hat sein
2: Herz erwärmt.
1: Das möchte uns die Serie auf jeden
2: Fall glauben machen. Ich und. bin gespannt, wie es in der dritten Staffel weitergeht. Vor allen Dingen, weil äh, das Schicksal von Baby Yoda so ungewiss ist. Und man kann sogar vermuten, dass es vielleicht gar nicht weitergeht. Und dass Baby Yoda grausam stirbt.
0: Denn Baby Yoda taucht überhaupt nicht auf in der Sequel-Trilogie, die gerade äh, gelaufen war im Kino. Mhm. Also, äh, der, Mandal der Mandalorianer, für Leute, die sich nicht auskennen oder sich so interessieren für die Star Wars Zeitlinie, spielt also zwischen der Originaltrilogie und, und der Teil modernen, jetzigen, Sieben. geraden Sequel-Trilogie. Mhm. Der spielt also zwischen
1: Teil 6 und Teil 7. In einem 30-jährigen äh, Zeitraum. Äh, ja
2: Und wer sich ein bisschen auskennt und die letzte Folge sieht, der weiß dass das Schicksal eher düsteres bereithält für den armen kleinen Baby, oder?
1: Ja. Oder dass Leute, die sich die Serie ausgedacht haben, einfach gedacht haben, das hier wird nicht stören. Denn zumindest eine Figur aus der, aus der letzten Folge treffen wir, treffen wir in der neuen Trilogie äh, und direkt in The Force Awakens wieder.
0: Wir lassen das <lacht> aussprechen, das ist eh mit Spoilern. Also, ihr kriegt in der letzten Folge als großes Deus Ex Machina, als großes Kaninchen aus dem riesigen Zylinder erscheint ein digital verjüngter Mark Hamill, sprich Luke Skywalker und mhm. nimmt Baby Yoda mit, um sich um ihn zu kümmern nicht, oder um oder, es zu kümmern. Wir wissen zu diesem Zeitpunkt nicht mal ob nicht Baby Yoda um eine gesteckt. neue Superspezies von Stormtroopern auszulöschen. Ja gut gemacht, Luke. Gut, dass die alle tot sind. Es gab echt böse Stormtrooper.
1: Können Maschinen tot sein? Nein. Ich habe ausgelöscht gesagt. Ich weiß, ich weiß schon lange nicht mehr, was ich Wenn gesagt habe gesagt? vor 30 Sekunden. Das wäre echt zu viel verlangt, aber, aber äh, ich weiß nicht. Ich sage auch, Maschinen haben mein Herz. Ja. Ähm, okay, das war, das war jetzt, ich weiß nicht ob erschöpfend, aber auf jeden Fall hinreichend Mandalorian beleuchtet. Und wir haben, wir haben noch eine, äh, eine zweite, rette das Kind. Vielleicht nicht unbedingt bringt das Kind in Sicherheit. Das beschreibt es nicht so richtig, die Serie, Serie für euch.
0: Ähm halt, ich würde gerne noch ein bisschen über... Oh. Entschuldigung, äh, ich möchte nicht in eine Parade fahren, aber ich äh, sehe mich genötig. Zu Tust kommen. du aber. Weil ich die Entwicklung... In der Serienlandschaft, die Entwicklung, die unter anderem auch von The Mandalorian angestoßen wurden, für spektakulär halte. Ich rede unter anderem von der großen disney investorenkonferenz die vier Stunden dauerte. und Zehn neue Star-Wars-Serien? Äh, elf neue Star-Wars-Serien und Filme insgesamt. Also Ein, sowas wie sieben Serien und... Nein, nein, nein.
1: Äh, zehn Serien? Ein, äh, ein, ein neuer angekündigter Film. Das habe ich aus der Investorenkonferenz mitgebracht. Auf jeden Fall eine Menge neues Zeug. Und eine, ein paar
0: von den Serien werden, also es, es ist klar, der, der, der Film, der auf, der auf jeden Fall fest angekündigt wurde, ist ein neuer Star-Wars-Film von Taiki Waititi, der den letzten mhm. Torfilm film gedreht hat. und 2023. der 2023. Und der Jojo Rabbit gedreht hat. Bestimmt eine gute Wahl, diesen Mann für Star-Wars-Universum auch als Regisseur zu gewinnen. Die Serien sind wirklich interessant und die sagen mir, dass da was völlig einzigartiges Neues im Busch ist, nicht nur in der Star-Wars-Welt. Ich, ich, ich würde gerne einen kurzen Exkurs versuchen, wenn ich darf. Nein, und zwar doch natürlich also, also wir sind du noch und ich bin voll aufgewachsen mit Western im Fernsehen waren immer Western wir wissen dass Western die mhm. äh, jahrzehntelang das populärste Genre überhaupt waren manchmal waren 60 der Filme im Kino
1: waren Western mhm. wenn also irgendwo zwischen 1939 und 1900 Vielleicht <lacht> 65 sind, sind ja. Western auf jeden Fall das, das dominante Genre erst im Kino und dann, dann im, vor allen Dingen im Fernsehen gewesen. Ja und wenn man einen Film,
0: äh, in einen Film investieren wollte und auf gar keinen Fall sein Geld verlieren wollte, investierte man am besten in einen Western oder so. Und äh, ein Aspekt dieses, die, dieses Western-Zeitalters ist aber merkenswert, dass all diese Western, die gedreht wurden, im Grunde auch in einem geteilten Universum gespielt haben. Haben alle, ob es eine Westernkomödie war oder ein John Wayne Cavallerie-Western oder ein Film, wo es äh, um das Leben von Indianern ging, was weiß ich, es spielte alles im selben mystischen Western-Universum, was irgendwie im Unterbewusstsein der Zuschauer und Fans war. Ich weiß nicht, ob ich meinen Punkt klar gemacht habe. Ich versuche ein bisschen mhm. den Bogen zu heute zu spannen.
1: Wir reden jetzt mal vom Marvel-Universum. Äh, naja, also das, 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 ist, das ist, glaube ich, schwierig zu sagen. Es spielt alles in einem. Also, natürlich ist der, der, der Western ein mythischer Ort und der ist nochmal ein anderer mythischer Ort im, im Italo-Western. Und das ist ein großes Universum. Ja, ja, klar. Es gibt, ah, es gibt, es gibt auch okay. so. Ein, ich ich, ich sehe seh deinen seh Punkt. Es gibt auch so my,
0: mythische myste, Figuren. Ja, sag. Ich, ich, ich weiß, was man dagegen einwenden kann. Ich, ich bemühe mich jetzt nicht um eine Theorie, sondern um eine Anschauung. Mhm. Also, was ich jetzt mit den... Äh mit, mit den ganzen Star-Wars-Serien sehe, ist, dass sie also versuchen, das Star-Wars-Universum auch zu so einem riesigen, mythischen Ort zu machen, in dem alles passieren kann. In dem äh, Zeichentrickserien für Heranwachsende passieren können und aber auch ernste psychologische Erwachsenendramen. Also vielleicht so ein Drama wie Han Solo trinkt oder so. Mhm. Kön mhm. können, können, könnte dort auch passieren. Ja. Und äh, das, das sehe ich. Also nehmen nehm wir mal die Serien, die angekündigt wurden. Es wird eine eine Serie heißt Andor und die spielt vor Rogue One und spielt mhm. äh, es, es wird wohl ein ziemlich äh, ziemliches erwachsenen Drama sein, blutig, gemein, wie eine Revolution im Geheimen entsteht, im Grunde eine Spionage-Untergrund-Terrorismus-Drama. Mhm. Voll Fast sowas wie Homeland, aber auch da in, in Star Wars. Und, und dann hast du Rangers of the New Republic, äh, das wurde auch angeteasert, vielleicht ist Gina Carano einer dieser Ranger. Man, man sah auch ein paar dieser Ranger in X-Wings, mhm. wie sie mit Lasergewehren komplett marschallmäßig, die, die von ihren Pferden hinweg mit ihren äh, Ge Gewehren auf Monster schießen. Äh, wie die einfach wahrscheinlich so versuchen, die Ordnung in diesen rebellischen äußeren Bezirken des Universums herzustellen. Nee. Äh, ähm, und dann, was hat man noch? Man, man hat äh, Serien über äh, genetisch veränderte Sturmtruppen. Äh, man hat äh, Serien über die, die jede ritterin Ashoga, die auch einen Auftritt mhm. hat in einer Folge. Das wird ein riesiges Universum gefüllt mit Geschichten, Aber was, ist was ja schon vorgezeichnet ist durch die vielen, vielen Bücher und Videospiele, was jetzt gefüllt wird mit endlos vielen Filmen,
1: und Serien und Special Events und Anime-Crossovers. Naja, dass, dass Disney die Crew melken wird, steht ja, steht ja außer Frage. Und dass, dass das Star Wars-Universum jetzt als Vehikel dient für alle möglichen Genres, alle möglichen Formen und Serien, Bestimmt, bestimmt wird so. Ich glaube immer, Disney wird gucken, dass es nicht zu düster wird. Auch in The Mandalorian, dass, dass viele Western-Tropen bemüht, dass es einen hohen Bodycount hat, sehen wir nirgendwo auch nur einen Tropfen Blut. So es ist das alles immer noch sehr auf eine Art und Weise kindgerechtes Töten, wenn es das überhaupt gibt. Bis jetzt ähm, ja, aber zum Beispiel in die
0: Calrissian-Serie, ähm, die ähm, angekündigt wurde, wo es dann also darum geht, wie Han Solos Freund vielleicht Chef der Wolkenstadt wird. Äh, die wir kennen aus das Imperium schlägt zurück, ähm, das kann ich mir auch vorstellen, dass das irgendwie so ein etwas ernsteres Erwachsenendrama ist, darüber was für Kompromisse man machen muss, um äh, äh, an die Spitze zu kommen. Das ist vielleicht wie, fast wie so, ein, wie so eine Gangster-Serie. Mhm. Ähm, also hier in The Mandalorian Bleiben wir auf jeden Fall. Es ist auch für Kinder. Es gibt einen unglaublich hohen Body -Count, sehr viele Tote. Es, es spritzt aber nie Blut. Und es wird nie dunkel. Wenn mal irgendwas Dunkles aufzukommen scheint, heißt es wieder sofort, heißer Hopp, auf zum nächsten
1: Planeten. Ja, und, und man es gibt auch keine keine wirklich gebrochenen Charaktere, was du das ein, ein Merkmal moderner Serien ist, sondern, sondern es ist eigentlich nach zehn Sekunden zu erkennen, wer gut und wer böse ist, wer das Herz am Richtigen und wer das Herz am Falschen oder gar kein Herz hat, Fleck hat. Ach, das fand ich gar
2: nicht so. Ich fand zum Beispiel, dass die, ähm, das Imperium, ähm, je mehr es Richtung Fußsoldat geht, desto sympathischer wurden. Naja, <lacht> ja. ja.
1: Na ja äh, äh, aber das sind ja auch die, 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 Hand, die Handlanger des Imperiums und dass Stormtrooper in ihren Trotteldialogen auch irgendwie ganz charmant auf eine Art und Weise wegkommen, ja, aber es sind halt trotzdem Stormtrooper niemand, niemand, hat, niemand hat ernsthaft jemals Zweifel an seiner Mission geäußert das Doch, ist die, es gibt diese eine Szene
2: wo, diese eine Szene. Äh, wo, wo es den Dialog gibt und ähm, äh, der eine Stormtrooper zu dem anderen im Cockpit sagt willst du wirklich für diesen Scheiß sterben? Ah ja, ja das stimmt <lacht> Und der andere ihn sofort erschießt. Ja, es ist
0: echt ein ganz toxisches Arbeitsumfeld bei den, bei den Imperialen, das muss man schon sagen. Aber sie haben auch immer, sie, sie haben ja immer ihren Spaß daran zu erklären, dass das Imperium eigentlich besser ist für die Menschen. Ein imperialer Offizier erklärt das ja auch sehr gut. Ja, wir werden ein bisschen Chaos verbreiten und dann werden sie mit offenen Armen wieder zurückgerannt zu uns kommen, weil sie Ordnung wollen. Menschen wollen Anweisungen. Könnte was dran sein. Menschen wollen Ordnung und sind äh, verführbar. Ich jedenfalls. Schickt mir Geld und ich tue, was ihr sagt.
1: Hey, äh, äh, du hast doch gerade einen neuen Song draußen und ihr spielt vor Weihnachten noch eine Show, oder? Äh, das stimmt, was das irgendjemand
0: rechtzeitig mitkriegt. Am äh, ähm, 8. Also am 20. das ist Montag, ab 20 Uhr äh, Bernd Bing und die Befreiung äh, abgefahren zwischen den Jahren, die Supersause mit digitaler Brause. Wir haben echt nachgedacht bei dem okay, also, also, und, und, und wo? Und wo kann ich das sehen?
2: Nicht bei Disney Plus? Nicht bei Disney Plus, Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, am besten geht man einfach auf die Knus-Seite. Da werden wir nämlich spielen und da wird man dann weiter verlinkt zum okay. Streaming-Service. Vielen Dank, dass du das sagst. Was es für
0: mich umso schwerer macht, meinen Mega-Exkurs fortzusetzen. Mhm. Ich wollte nämlich sagen, dass wir hatten ein bisschen über Herr der Ringe gesprochen und so. mhm. Das ist für dich ein schmerzhaftes Thema. Du magst es nicht überhaupt mal bedenken, weil du komplett antifaschistisch bist und das ist cool.
1: Das, das, ich ich habe hab Hobbit okay.
0: hab alle Hobbit-Filme gesehen, alle Ringe-Filme gesehen. Ich will nur gerade sagen, dass also für meinen Geschmack, äh, ich behaupte das jetzt, was alle versuchen, es ist so ein Wettrennen, wer, wer zuerst so ein neues Western-Universum aufbauen kann. Star Wars hat tatsächlich gute Karten Marvel auch äh, Ma Marvel wird ja auch sehr viele neue äh, Realfilmserien rausbringen ähm, es wird immer leichter überzeugende fantastische aber Welten für nicht so hohes Budget zu bauen
1: also mal gucken aber, aber was ist was ist das ich verstehe nicht ganz was der was der was das weil all diese, also sowohl Star Wars als auch Marvel, vielleicht auch bis zu einem gewissen Grad Star Trek, aber vor allen Dingen Star Wars und auch Marvel, sind doch, haben doch schon einfach wahnsinnig weitreichende, crossmediale Universen aufgebaut mit Tonnen von Fanfiction und ich weiß nicht was an den an den, an den Rändern. Ich, äh, ich was, was ich mein Punkt
0: ist, dass man versucht, Universen zu schaffen, in denen alles passieren kann. So, so, sowohl Zeichentrickfilme als auch äh, Erwachsene. Aber das waren. hat man doch schon lange, oder? Also es gibt doch jetzt schon DC und Marvel-Zeichentrickfilme und Mar so Mar Marvel hat es zumindest, schafft es zumindest unter in dem Marvel-Universum alle Genres von Filme zu machen. Also Einbruchskomödien und oder Kriegsfilme. Ja.
1: Und äh, und also ich meine, äh, Superheldenfilme sind irgendwie das, das entertainment vehikel des 21. Jahrhunderts, ob man das will oder nicht. Ich habe natürlich, Gefühl, natürlich dass, riffen sie auf Genres. Ich das Gefühl, dass, dass Leute
0: jetzt wollen nicht nur Filme machen und nicht nur. Also das, ist, das ist, Ich sehe da den Mega. Entertainment Industrie-Trend ist nicht nur einen Film zu machen, nicht nur eine Serie zu machen, die die Erfolg hat, sondern eine Welt zu bauen, in der man alles machen kann. Und ich sehe das auch bei Amazon und ihrem unglaublichen Herr der Ringe-Projekt. Ich meine, führen wir uns das mal vor Augen. Diese neue Herr der Ringe-Serie von Amazon. Die Rechte wurden für 250 Millionen gekauft. Nur die Rechte. Ja. Die Produktionskosten sind geschätzt über eine Milliarde. Da werkeln die schon seit drei Jahren dran rum, in einem riesigen Gebäudekomplex mit absoluter Geheimhaltung, mit abgedunkelten Fenstern, mit einer Security, die besser ist als die Security des Deutschen Bundestages wahrscheinlich. Und ähm, Was nicht so schwer ist, glaube ich. Ja, das finde ich über sehr negativ. Ja, vielleicht stimmt das. Und äh, dort ist doch auch äh, wahrscheinlich der Hintergedanke, wir wollen das Monopol auf Herr der Ringe haben. Wir wollen äh, äh, einen Riesen Entertainment-Moloch in dieser Herr der Ringe-Welt
1: spielen. Ich lassen. Weiß, ich weiß nicht, wie, wie, wie die Nachkommen von Tolkien, die ja auf viele Sachen... Vielen Sachen den Daumen haben, wie Lachs die mit ihrem Universum umgehen. Bei, bei George Lucas konnte man schon, als ihm noch Lucas Film, als er noch bei Lucas Film das äh, Sagen hatte, das Lichtschwert in der Hand, konnte man sagen, er hat, er hat, er hat schon so Happy Hippo Crossovers für die Überraschungseier erlaubt. Ähm, da, ich glaube, ich glaube, in diesen Universen ist, ist, ist auch jetzt schon alles, alles möglich und auch in den, in den, in den Marvel Comics doch schon immer. Also ich, äh, klar, ich sehe, dass, dass, dass irgendwie, Disney hat Marvel und Disney hat Star Wars, das sind sozusagen zwei fette, fette Kühe zum Melken und zwei riesige Franchises ich sehe, sehe, also, ich sehe aber nicht sozusagen also, was, was, so, was, das, was der revolutionäre neue Gedanke daran ist das zu diversifizieren das große, ich würde sagen, dass das
0: große Denken dass man jetzt Welten baut die von allen Seiten ausbeutbar und von allen Seiten zugänglich sind <lacht> äh, ich meine, ich bitte dich, elf
1: äh, Filme und Serien. Ja, klar, aber also ich, die, Disney, Disney hat halt seinen Launch damit, damit platziert, dass sie einfach einen wahnsinnig großen Backkatalog hatten. Die haben halt 20th Century Fox, den kompletten Katalog, sie haben den kompletten Disney-Katalog. Da, damit haben sie jetzt erstmal gehuchert mit diesen Funden. Und jetzt müssen, sie, jetzt müssen sie halt eigenen originären Content kreieren und, ähm, warum nicht unter dem Star Wars Banner? Und, und, das ist für, für jemanden, der, der, der sozusagen was verkaufen will, erscheinen mir das die profitabelsten Banner, egal was man so. Und wenn man dann, wenn man dann halt eine ne Serie, unser Lehrer Doktor Specht macht, dann spielt es halt vielleicht an der imperialen Kadettenschule und, äh, Das würde ich sofort sehen.
0: Robert Atzorn hat ja. Gewissenskonflikte, weil eben <lacht> einige
1: Dinge, die im Imperium
0: passieren, dann doch ein bisschen arg erscheinen. Ja. Also, darauf freuen wir uns. Ich gebe es nur kurz zu bedenken. Ja. Ich, ich finde es spektakulär. Ich, ich weiß nicht, ob es künstlerisch von Wert ist. Also zum Beispiel The Mandalorian ist wundervolle Unterhaltung. Vielleicht gibt es dort auch ein paar tiefe Gedanken. Ich habe sie jetzt nicht unbedingt entziffern können.
1: Ich glaube... Ja, ich, ich glaube aber auch, dass Mandalorian, weil du sagst, alles ist möglich, für viele Fans auch deshalb attraktiv gewesen ist, weil es, weil es den alten Star-Wars-Vibe eben noch genug eingefangen hat. Die Actionsequenzen und viele, viele der Figuren riffen eben auf den, auf den allerersten drei Star-Wars-Filmen vor Ja, allen die, Dingen. Die, die Tiefe bei, bei, bei Star Wars ist ja
0: eigentlich familiäre Bindung. Also die Bindung... Es ist eine mit, Familie mit, mit, das, Ja, genau. die, die Verbindung zwischen Federn und Söhnen vor allen Dingen. Dass man... Äh, seine Interessen, die man hat, in der Welt aufgibt, um ein Familienmitglied zu schützen. Also wenn, wenn es eine, eine tiefere Seele gibt in der Star Wars Saga, dann ist es wahrscheinlich das, dann ist das die Essenz, diese und familiären Bindungen, die man ehrt oder schön. verrät.
1: Ja, und es ist natürlich tatsächlich so, dass das, die Serie jetzt viel Genre-Kino assimiliert hat, von die sieben Samurai über lohnende Angst. Oder aber auch einfach Ideen aus Marvel-Filmen wie, wie äh, äh, fliegende fliegende behelmte Mandalorianer. Alter äh, John Favreau, der der Macher
0: von The Mandalorian, einer der Hauptmacher. Stimmt, hat auch hat auch den ersten. Hat immerhin Iron Man gedreht. Den ersten Iron Man Und gedreht. Da hatte sich wahrscheinlich auch Scheiße schon wieder eine Serie über einen Typen in einer Stahlpanzerung. <lacht> bin genervt. Aber der, der wichtigste äh, Film, das wichtigste Werk von John Favreau, was auf äh, The Mandalorian hinweist, ist ja John Favreau's wenig beachteter Kinoflop namens Cowboys und Aliens, ah, ja. wo du diesen Mix schon im Titel hast. Und hier in The Mandalorian führt das wirklich zusammen. Das Beste aus der Cowboy-Welt und das Beste aus der Science-Fiction-Welt.
1: Wir warten auf die imperialen Daltons. Ähm, ich fand's toll. Ich mochte den Cowboy and Aliens Film.
0: Ja, ja ne? Ja. ja,
1: ich fand ihn auch okay. Ähm,
0: Viel Schönes dabei. Ich klinge wie ein Arschloch, wenn ich sowas sage. Tut mir leid. Ja. vielleicht. Wenn ja. ich der Einzige, der meine belgischen Pralinen isst, ist es daran, weil, dass ich alle, alle, die ich angefasst habe, habe ich schon aufgegessen. Du hast, also, ich ich, ich habe ja. hab nur die hier angefasst und die habe ich gegessen. Zeig doch mal mit dem Finger auf die Löcher. Ich habe es nur auf die Löcher gezeigt.
1: Auf die Löcher habe ich gezeigt. Ja. Dann glaubst du, ich habe Luft kontaminiert? Ich wünschte, ich könnte auch auf das Loch in meinem Herzen zeigen, aber, aber es ist zu groß. <lacht> komme um nur mit einer Hand drauf. Dann nehme ich sie ja. eben wieder mit.
0: Vielleicht ich wollte sie nur sortieren, das war vielleicht ein Fehler von mir, wahrscheinlich meine
1: Ordnungsliebe.
0: Ich sage mich wieder mal zu meinen Mitmenschen zu ich, gelangen ich dir, menschlich.
1: Ich sag dir, full disclosure, es ist heute der zweite Weihnachtstag und ich habe hab, hab noch ein, ein Essen vor mir und ich möchte, möchte nicht unhöflich erscheinen, indem ich irgendwas vorher in meinen Magen äh, fülle. Das wird wirklich. Ah, cool, du möchtest, dass da mehr Platz ist. Ich ja. habe mir noch keine Entschuldigung ausgedacht. Tut mir leid. <lacht> du magst sie <lacht> <ja lacht> einfach nicht. Ich, ich habe mir mein, meine kleine Lüge apart zurechtgelegt. Ben hat, äh Mir ist der Appetit vergangen,
2: als du meinen Salmiakselis umgeworfen hast. <lacht> ich wusste bis heute nicht, dass es seinem jagsalz überhaupt...
0: Ich wusste das, außerhalb von viktorianischen Schauergeschichten. Stimmt, du,
2: du bist reingekommen und gesagt, oh, mh,
0: Kokain, toll, Ben, endlich. Es, es sieht <lacht> aus wie Kokain, es schmeckt wie Kokain, es wirkt wie Kokain. Woher sollte ich wissen, dass es sein jagsalz
1: ist? <lacht> um, okay. Uh, um, um, soll ich jetzt nochmal probieren, den, den, den Übergang zur zweiten Serie mit dem Kind zu schaffen? oder? Wir haben eine zweite Serie jemanden kennt, Welche wäre das? Habe ich die. <lacht> Bird.
0: Nein, lass uns das bitte nächstes Mal machen. Am besten du gehst jetzt ordentlich schnell zu deinem, äh, zu deinem Essen <lacht> und lass uns nächstes Mal The Good Lord Bird, den heißen neuen Scheiß mit Ethan Hawk machen. Und ähm, ich finde, das, das war's jetzt. Es ist der zweite Weihnachtstag. Wir sollten leben. Leben, Kai. Okay. Ja, gut. okay.
1: Dann, äh, dann hören wir an dieser Stelle auf. Wir hören uns bald wieder und, und ja... Kommt, kommt heil ins neue Jahr, es sind harte Zeiten. Pornhub hat einen Großteil seines Contents gelöscht, ich weiß. Sorry. Ja, und zwar die Sachen, wo du mich heimlich auf dem Klo gefilmt hast. Ich habe dir gleich gesagt, dass das nicht gut kommt. Das also wirklich hart ist, dass es so ein New York Times-Artikel gab, so eine Re Recherche über, über Kinderpornografie und ähm, äh, Revenge-Porn... Und Pornhub hatte so gesagt, ja, wir gucken mal, wir nehmen mal so zwei, drei Videos runter. Dann gab es einen Guardian-Artikel und der Druck wurde größer. Nichts ist wirklich passiert. Und dann haben Mastercard und Visa gesagt, okay, wir machen keine Geschäfte mehr mit Pornhub. Und dann, hat, dann ist innerhalb von Stunden ist alles, was nicht irgendwie verifizierter Upload ist, von der Plattform geflogen. Einfach weil der Geldhahn zugedreht wurde. Und das ist noch eine Lektion, die ich anscheinend im Dezember über Kapitalismus lernen musste. Das
0: ähm Kapitalismus offen ist für unabhängige Meinung, die einwirken kann auf die Kräfte, die tatsächlich gravitätisch wirken
1: können. Ja, das hätten ja vielleicht in Zweifelsfall... Du hast ja nicht mal versucht zu verstehen, was ich ausdrücke. Doch, ich habe hab versucht zu verstehen, dass, dass, äh, dass äh, Mastercard und Visa von niemandem legitimiert, von niemandem gewählt, nicht dafür berufen, irgendwelche politischen Entscheidungen zu treffen, eine Entscheidung getroffen haben, die in diesem Fall moralisch richtig erscheint. Und dann erst Pornhub reagiert hat. Ähm, aber es hätten vielleicht vorher schon andere Leute Entscheidungen treffen sollen, die Pornhub zum Reagieren bringen. Aber anyways. Wieso
0: beschäftigst du dich überhaupt mit diesen Dingen? Das finde ich schon mal sehr verdächtig. <lacht> 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 ähm, Nein, ich, habe gerade ein Loch in meinem Herzen. <lacht> <lacht> Nein, tatsächlich ist es äh, auch, für man äh, ähm, themenfremd ist interessant, sich mit Pornografie zu beschäftigen, weil die neuen Entwick digitalen Entwicklungen ein Universum, in dem alles möglich ist, passieren <lacht> fast immer zuerst im Zusammenhang mit Pornografie und äh, so wie in fünf Jahren äh, alle ihre Zahlungen ausführen, das passiert jetzt auf dem äh, Feld der
1: Pornografie, also den, den Blu-Ray HD-DVD Kampf, der letzte große äh, äh, medienbasierte Kampf hat auch die Pornografie entschieden. Die Frage, ob 3D erfolgreich sein wird oder nicht, hat auch Pornografie entschieden. Pornografie scheint immer, scheint immer das, äh, das Medium zu sein, das es zuerst etabliert. Und wenn es für Pornografie funktioniert, dann ziehen die, ich sag jetzt mal, konventionelleren, kindgerechteren Medien ja, und zehn Jahre später, zehn Jahre danach versuchen das dann auch die Musiker, aber dann ist es
0: meistens zu spät. <lacht> ich weiß das, weil ich eine m,
1: Dokumentation auf Arte gesehen habe. Und jetzt möchte ich da nicht mehr drüber sprechen, okay? Jetzt, jetzt frage ich mich, was zehn Jahre nach der Pornografie auch die Musiker äh, versuchen und Geld zu bekommen durch Online-Interaktion. Ach so, ach so, ich, ich habe hab an die Shows gedacht, bei denen du dich ausgezogen hast, aber hey. Ja, das war,
0: das war ein, 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 ein loser Gummizug. An der, das war keine Absicht. Die deutschen Red Hot Chili Peppers, nur nicht musikalisch. Alter, ich bin auch sonst nicht Red Hot Chili Pepper. Ich nee, meine, nee. ich habe nicht, äh, hab nicht erlaubt, dass Cher an mir rumfummelt, als ich erst zwölf war. Du hast, du hast nicht die Antony des Biografie gelesen, hab ne? Habe ich in
1: Auszügen tatsächlich?
0: Ähm, ich habe ich hab mir die Stelle vorlesen lassen. Ah, okay. Von jemandem,
1: der das Buch hatte. Aha. okay. Und ähm, das ist die Gewinnfrage bis zum... Ähm, cool. cool, dann, äh, dann war es das. Das
0: war das, aber wir sind noch nicht <lacht> vorbei mit euch, denn wir lieben euch sehr. Wir sind eure flimmer Freunde. Freunde, ja. Wir sind immer für euch da,
2: außer wenn wir es nicht sind. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Tschüss. Ciao. Alright, ciao.